0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天接着跟大家讲农业与经济。今天呢，咱们讲几个小故事吧，看一看这个什么叫“民以食为天”。之前呢，咱们聊过明朝的覆灭和清朝的长治久安，这个很重要的原因就是新大陆的作物的引入，玉米、土豆、红薯这样的作物的引入。呃，这个之前讲过了，我们就不仔细聊了。那么今天讲一个更早一点的，叫多早呢？春秋时代的。我们都知道春秋有五霸呀、啊，最牛的那个叫齐桓公，齐桓公身边最牛的那个人叫做管仲。这个叫管仲妙计治鲁国。那么鲁国和齐国挨得很近，现在知道山东齐鲁大地嘛？其实就是指的是齐国和鲁国当时那个地方。齐桓公呢，想要称霸，先得解决他门口这小弟弟嘛。这个鲁国挨得很近嘛，结果呢，在桓公二年（公元前六八四年）就开始讨伐鲁国，双方呢就开始打。先开始呢自己呢输了一阵，但是很快呢，毕竟齐国比鲁国强大的多，就打了几个胜仗，赚了点地盘这个时候呢，鲁庄公就不想打了，因为他他也明白他跟齐国打是打不过的，所以呢就把。遂邑这个地方打算许给齐国，以此来求和。齐桓公和鲁庄公呢，就选在了柯这个地方进行盟誓。当两个人在祭祀的天台上开始盟誓的时候，鲁国呢有一个大将叫曹沫，他拿了把匕首冲上去，把齐桓公给劫持了，刀架在他脖子上，那别人就不敢动了。桓公没办法，就问他你要干嘛呀？曹沫就说：“齐国强大，鲁国弱小。”而且你们强大的国家已经侵占了鲁国这么多的东地方，你们还不知足？现在鲁国的京城都快到了齐国边界了，你还恬不知耻的还想要侵占？那意思就是你要是还打的话，还要这么多地方的话，我一刀就弄死你。那很明显嘛，齐桓公是个胆小的人嘛，没办法，就说那这么着，你把我放了，我呢承诺你占你的所有鲁国的地方都还给你，我当我这仗白打了。陶沫一听，把匕首立刻就扔了。完了事儿之后呢，齐桓公很生气，就想反悔啊。但是他的这个谋臣管仲就说了：“说你千万不能这么做，这叫失信于大家。你在诸侯当中，如果背弃了当时的这个誓言的话，那你在诸侯当中的威信就尽失了，失去了天下人的信任和帮助，那你就什么也不是了。”齐桓公还是听他重负的嘛，所以呢，就按照盟约。把侵占鲁国的城池还给了鲁国。当然了，管仲绝对不是什么善茬。其实呢，他早有计划。回国之后，管仲就开始实行他的计划。他第一件事就是让齐桓公把身上的衣服脱了。什么衣服啊？叫“纨衣”，纨绔的纨。把纨衣脱下来，换上什么呢？叫“缟布”。什么叫纨衣？什么叫缟布？啊？就叫做“齐纨鲁缟，如霜雪”。指的是什么呢？指的就是齐国和鲁国都产的一种白绢。齐国的这个叫齐纨，产于齐国本土，是用细腻而白的绢，又被叫做纨衣。鲁缟呢，就是鲁国曲阜一带生产的白生绢，当时就称为叫缟布。说实话呢，这两种东西差不太多。按理说呢，应该是纨衣比缟布呢要稍微好一点。在管仲的请求之下呢，齐桓公就改穿了稿布做的衣服。齐桓公又命令朝臣们，全部你们也都穿成稿布。很快，全国人民都看见了，不管是大王还是群臣，都开始穿稿布了。那大家就都,都穿稿布嘛，上行下效，大家效仿嘛。这一下，这稿布啊，就成了这个齐国最时髦的衣服，最流行的衣服。齐国的织布工一看，缟布这么流行，那就我们就别织这个玩意的衣服了，所以就准备改织缟布。但是管仲立刻发着政令说，严禁老百姓织缟布，所有的缟布你们想要穿，不好意思，都得从原产地采购。原产地是哪儿？鲁缟啊，鲁缟是鲁国的呀。结果这一下，鲁国人大量出口缟布，齐国人呢还花大价钱买。这一下好，鲁国人很多人就不种地了，就纷纷改行去织稿布了。管仲这时候又在鲁齐的边境贴了一告示，说只要是犯稿布一千匹的，就可以得齐国的补贴，相当于什么呀？进口补贴，还不如出口补贴，进口补贴。犯一万匹的补贴三千金，一千匹的补贴三百金。这个金我们之前讲过，应该通钱。这个政策就让鲁国上下就更加沸腾。更多的人就放下了锄头镰刀，不去种地了。可是啊，这个织缟布的这个热潮持续了没多长时间，也就一年，整个鲁国上下的全都成富人了。为什么？他们织的缟布在齐国那边能卖到好价钱，还能得到政府补贴啊！就在这个时候，管仲突然就关闭了鲁国和齐国的贸易关卡，不准鲁国的缟布入齐。同时呢，又让齐桓公和大臣们又穿回完衣。老百姓一看，哟，你们又你们又改回玩衣了，这个是没办法，我们也得改啊，我们这个是主旋律，得跟着这个大王一起，所以他们也就改穿玩衣了。鲁国人一看成堆的稿布，就堆在家里完蛋了，卖不出去了。你想鲁国人自己才有多大多少人口？鲁国是个小国，齐国是个大国，这一下就完了。为什么？不光是因为他们手里的稿布砸在手里。是因为他们的田地基本上没人种了，鲁国就没有存粮，鲁国人没有存粮，只有钱，那怎么办？那只能花钱买粮食。嘿,嘿齐国这时候好啊，你花钱买粮食，咱们离得近，啊。我卖粮食给你啊，就大把大把的把粮食运到鲁国去卖。但是不好意思，价钱是我说了算，不是你鲁国人说了算。结果这么一折腾啊。一年以来，这个鲁国赚的这个钱，通过搞布赚的这个钱，重新就让齐国人给挣回去了。就算是这样，鲁国还是没法度过难关的。鲁庄公没办法，最后只得为齐桓公为盟主立了字据。这就是我们讲的管仲妙计治鲁国。不仅如此啊，管仲的这个故事还有什么呀？还有买鹿治楚，还有买胡祥带，大意都是一样。一个是用楚国的鹿，一个是用代国的狐（狐狸的狐），一个就是狐狸皮，一个是鹿皮嘛。以同样的方式搞定了楚国和代国，就是没发一兵一卒，靠经济战争使两个国家都向齐国俯首称臣。好，咱们再说一个爱尔兰土豆绝收的故事，这个在高松的节目里好像说过。我们稍微再仔细的说一说，爱尔兰这个国家呀，在17世纪中叶，全岛就普及了一种作物，叫什么呀？叫马铃薯。在爱尔兰的土地里，每亩土地可以产出六吨左右的马铃薯。之前咱们讲过，呃，马铃薯随随便便都能种出两千多公斤，好一点的就能种到五六千公斤。那么燕麦的谷物呢，不到一吨。所以马铃薯比其他作物更容易生长，收成呢明显也高很多。所以呢，就是计算，即便是其他作物欠收，马铃薯仍有一定的收入。这个对爱尔兰人来说非常好，因为当时爱尔兰是处于英格兰的压迫当中。所谓的爱尔兰农民呢，必须要通过马铃薯来保持自己的温饱。同样，因为马铃薯的高产，使得爱尔兰的人口爆炸性的增长。一七六零年，爱尔兰人口是多少？是一百五十万。到一八四一年，已经攀升到八百一十万。我们之前讲清朝的那个人口增长也是跟这一样的，但是啊，英国的殖民统治啊，把爱尔兰这个岛呢变成什么呢？变成英国有钱人的牧场岛，因为英国国内的牛肉需求，大片的领土被划为牧场，被英国的这些地主控制。爱尔兰自己人呢，只有小片的领土他来谋生，当然呢，这一小片土地要养活自己人，还要养活这些牛。羊，那么没办法，就是所以马铃薯是不二的选择，必须得种它。可是啊，一八四五年的时候，爱尔兰就开始下这个，同时呢，有一种真菌就在马铃薯上开始蔓延。这种真菌啊非常操蛋，它让马铃薯霉变、腐烂、枯萎，这个幼苗还没到收获就已经腐烂发黑。就这么几周以内，这个叫马铃薯枯萎病的这个病。从东到西席卷了整个爱尔兰岛。有个叫彼得·格雷的人，在他的这个爱尔兰大饥荒的这个文章中记录到：从克里郡到都柏林的路上，我看到的这种作物花期正旺，应该会有一个好收成。但是八月三号，在我返回的途中看到的却只是腐烂的作物覆盖了广阔的田野，在好些地方，穷苦的人们沮丧地坐在他们的菜园的栅栏上，悲痛万分。因为灾害刚刚夺走了他们的粮食。一八四五年这场灾害啊，让百分之四十的马铃薯田毁灭。爱尔兰人玩命地打起精神来重新种嘛，因为我们知道马铃薯的生长期还是相对比较短的，希望能够弥补一些损失。可是他们那个时代没有人知道这是属于一种真菌，马铃薯的枯萎根本就解决不了。爱尔兰人再种一茬又烂一茬，再种一茬，烂一茬。没有农药的这个年代，这样的真菌就注定了大规模的饥荒。一八四六年，就是第二年，又是一个温暖多雨的一年，真菌再次泛滥，加上病变的马铃薯的这种繁殖，导致这个枯萎病的传播更厉害。最快的时候，病菌以高达每周五十英里的速度，在爱尔兰境内的所有的马铃薯种植园之间传递。马铃薯的产量急剧降低，甚至在伦敦这些大城市，马铃薯的价格就因为这个上涨，变成了有钱人才能享受的奢侈品。这是源自查尔斯·特里夫里安的一本书，叫做《1845 18、1846、1847的爱尔兰饥荒史》。这样一来啊，三百万到四百万的人开始吃不上饭了。我们这个爱尔兰叫翡翠之岛嘛，如同人间炼狱一样。甚至当时说，爱尔兰村庄里很少有十个人以上参加丧礼了。这一大饥荒一直持续到了一九五二年，可能说一八四五年到一九五二年，爱尔兰八百万人口锐减四分之一，一百多万人丧命，两百多万人背井离乡。其实啊，爱尔兰的这个饥荒啊，有天灾，但是它更重要的是人祸。为什么这么说呢？首先，一个英国政府一八四五年的时候就收到了爱尔兰马铃薯病的这个事儿，大面积的欠收。可是呢，他们并没有做任何的作为，他们就没有把爱尔兰人当成自己人，把爱尔兰人当成一个殖民地了，当成一个就像印度、就像斯里兰卡、就像孟加拉那样的地方。之前我们讲孟加拉的那个种大烟，不也是一样吗？甚至什么呀？甚至就是英国进口美洲的粮食。即是以爱尔兰为中转站的，可是爱尔兰饥民竟然并没有从中间得到任何好处，英国政府都不知道说从美洲进的粮食到爱尔兰中转的时候哪一部分来来救济这些饥民，这都没有干。更操蛋的是什么呢？更操蛋的是当时啊，这个《土耳其时报》报道的奥斯曼土耳其的苏丹叫阿卜杜勒西德，他宣布向爱尔兰饥民捐资一万英镑。你知道操蛋是什么？当时的维多利亚女王说：“要求苏丹就捐一千英镑就行了，为什么呢？因为英国女王本人不过才捐了两千英镑，你苏丹凭什么比我们还捐得多呀？”于是苏丹在捐助了一千英镑之后，又悄悄的，他这种事还得偷摸干，把三船的粮食运到了爱尔兰援助这个饥民。还有呢，一八四七年，当时美国的印第安乔克多不足。也筹集了七百一十美元善款捐助过来爱尔兰饥民，这可是人家印第安人啊！不仅如此，英国的这个法令更是混蛋。由于英国政府认为饥荒在1847年就会结束，刚才我们说了，一直持续到1852年，所以呢，对爱尔兰采取了法令限制粮食的进出口。在饥荒最严重的几年里面，爱尔兰仍然还要向英国本土出口粮食。而且整个饥荒期间，爱尔兰都是粮食净出口，这纯粹就是趁火打劫嘛！这种扶体周星的行为，就是完全不顾爱尔兰人民的死活。这才使得这场所谓的天灾迅速变成的人祸。大饥荒期间 ，1846 年宣布废除了谷物法，这破坏了爱尔兰粮食自由输入英国的权利，使得爱尔兰的小麦也失去了它在英国市场的垄断地位。反过来又破坏了爱尔兰的农业经济。在爱尔兰的英国地主，自从古法废除后，根本无视爱尔兰的饥荒，把大量的种植小麦的这个田地改成了什么？改成了牧场。也就是像刚才咱们说的，这些土地主嘛，只想着自己赚钱，根本不想着人民的死活。既然种小麦不赚钱了，就得把那些土地全部改成为牧场，去做畜牧业了，而不去种小麦。那就相当于你你在本国的粮食。产量就更少了，这样抵抗饥荒的能力就更差了，这又在相当程度上加重了这个饥荒的发展。所以到现在为止，很多爱尔兰人都不相信英国政府，他们都认为英国政府当时的不作为是对爱尔兰的种族灭绝，就跟纳粹人屠杀犹太人是一个意思。那么在其他节目里其实说过的，就是由于饥荒，爱尔兰人就没办法，就要跑嘛，本地活不了命，他就跑到全世界各地去。当然，我们知道他们最主要的方向就是美国了。美国的新世界嘛，就是这次饥荒将这次移民潮推上了顶峰。为了逃避这些饥荒，大批的爱尔兰人抛家舍业，挤上开往北美的船只。一八四五年之后的十年里，大概有两百万人移民美国，占全国人口的四分之一。这个要注意一下。刚才我们说了，爱尔兰人一共有八百万，一百多万人死。两百多万人走，就剩下那么一点儿。而你知道这两百万人移民到美国是什么概念吗？当时美国的人口有多少人吗？只有一千七百万。那么爱尔兰移民来到了美国之后，为美国的工业革命做出了重大的贡献。我们之前讲过，工业革命除了粮食的供给之外，很重要的一个又要劳动力嘛。爱尔兰移民都是穷人，都是那些吃不饱饭的人。他们来到了美国之后。就承担起了美国那些最艰难的那些工作，比如说在伊利运河，比如说自由女神线的建造，比如说横穿北美的铁路，这些大型工程全都是爱尔兰人和中国人。当然，我们知道很多中国人，包括了还有当时芝加哥的那些工厂、宾夕法尼亚那些煤矿、纽约的货运码头。当然了，爱尔兰的移民也不是那么简单的，虽然他们找到了工作，但是他们是最惨的人。在美国也一样，有一句话叫“美国的铁路的每一根枕木下都卧着一个爱尔兰工人的尸体”。当然，也有人说，呃，都卧着一个中国人的尸体啊。这个其实都差不太多，因为爱尔兰和中国人都在美国东西大铁路上贡献了自己的力量。但是，中国劳工的数量跟爱尔兰劳工的数量是没法比的，这个差的是非常远。其实呢，爱尔兰移民来到美国，其实签的都是相当于卖身契一样的东西，就是你为我服务多长时间，我给你多少多少钱。他们在美国铁路上这么去卖命，为的是什么？为的就是有一口饭吃，能活下去，总比在英国被饿死强。甚至到了南北战争时间，很多爱尔兰移民在收到移民官签发的拘留证的时候，同时必须强制在参军报名表上签字，也就是说，你要来移民可以，你必须来参加我们的南北战争。而更操蛋的是什么呢？更操蛋的是。当时是南北战争也就意味着说，有的人参加的是南军，有的人参加的是北军，他们还要自相残杀。正是因为这件事，美国爆发了纽约征兵暴动，反对强制征兵的暴乱，导致纽约城死亡人数的记录直到九幺幺才被打破。九幺幺，我印象中死了几千人。现在爱尔兰后裔整个的话，大概有七千万人，其中三千万在美国，占美国人口的十分之一。我们知道美国人口大概三亿左右嘛，美国总统当中有爱尔兰血统的有十几位，比如说我们都知道的安德鲁·杰克逊、格兰特、较多罗斯福、尼克松、老布什、小布什、克林顿、奥巴马，这都有爱尔兰血统。在美国人口当中啊，德国后裔是第一的，百分之十七占比，大概有六千万，爱尔兰排第二。我们都以为英国的后裔最多吧，其实不是，因为英国英国的人口基数少。在早期的美国啊，实际上英国的后裔主要是统治阶级，然后德国的后裔呢，主要是那些中产阶级，而爱尔兰后裔从事的刚才说的这些底层的工作。所以爱尔兰人为什么那么恨英国，那么恨英格兰？为什么后来有爱尔兰共和军？不光光是因为爱尔兰的宗教问题，我们这爱尔兰人是信奉天主教的，英国呢是新教。不光是这个宗教原因，更重要的就是因为这个马铃薯饥荒，爱尔兰人的血液里就印下了对英国人、对英格兰人的仇恨。好，我们再来聊一个苏联的解体。啊、嗯，苏联的解体这件事儿呢，其实很多人都聊过，我们就从粮食这个角度大概说一下。我们知道苏联是世界上面积最大的国家，当年的苏联啊，两千多万平方公里。我们知道加拿大是现在排第二，只有九百九十八万平方公里。也就是说，苏联的面积是加拿大的两倍，人口呢？苏联在一九一七年是一点三亿，一九九一年呢，二点八七亿。其实它整个人口增长并不是很快。那么苏联的解体啊，跟粮食供给啊，实际其实是有密切的关系的。为什么呢？苏联的解体有计划经济的原因，这个没有什么可说的。再有呢，就是这叶利钦的问题。叶利钦这个两面三刀，这个是很多人诟病的啊。当然还有呢，石油价格暴跌的原因、啊，自然还有美国的西方势力各种或明或暗的各种介入这种原因。但是根本原因是什么呀？最根深的原因是粮食问题。要知道啊，这个1913年，这个俄罗斯的当时的俄罗斯就苏联的前身啊，俄罗斯是个粮食出口国。当时的俄罗斯有一点五亿人 ，1913 年粮食产量是七千五百万到九千万吨。出口多少呢？出口五百到一千万吨。那个时候的俄罗斯啊，是一个农奴制度的国家，土地都是属于贵族和地主的。这点呢，就跟咱们讲的爱尔兰有点像。到了一九一七年的时候，情况就急转直下。一九一七年，我们知道十月革命了，苏联就建立了，那么就开始什么呀？打土豪分田地了，私营农场呢就被收归国有。收归国有之后呢，就把土地分给了谁啊？分给了这个农民，以前的那些农奴也好，什么也好，这些小农户。这样带来的其实一个很大的问题，就是每年国内的这个粮食市场上能够出售的粮食就少了。原理其实很简单，因为以前的粮食是私有的，一个大地主拥有一大片土地，他出产的粮食只会留下很小的一部分来养活自己的这些佃户，大部分都拿来出售了。卖到城里赚钱啊，而土地如果归给了农民自己的话呢，他不会只留自己的口粮，把剩下的粮食都放到城市里去卖，他肯定会多留一些粮食。在一九一七年的时候，每年国内的粮食出售量差不多只有一千万吨。对于苏联这样的新兴的一个国家来说，他是希望自己快速发展工业的，快速发展工业就需要城市里大量的这种人口，这些人口就需要粮食来养活啊。没有粮食，那你怎么能保证城市人口增加？怎么能保证你的工业呢？所以，从1928年开始，苏联就没有办法，开始从国外进口粮食，来解决城市地区的饥荒问题。很明显，从1913年俄罗斯粮食的出口国，到了1917年以后，就变成了一个没多少粮食可用的一个国家。到1928年，没办法要开始进口粮食。到了1930年和1931年。开始搞这个集体化，什么叫集体化？叫摧毁富农，打击中农，团结贫农。这个逻辑其实中国人比较了解了，因为我们知道中国在解放之前打土豪分田地，解放之后初期也是这样子的，就是把富农也好、地主也好，他们的田都给收了，收完了之后呢，分给了这些农民。这跟苏联刚开始是一样的。解放以后干的什么事呢？不就是做集体生产吗？就大家都把田交回交回给国家了，一个村儿变成一个公社，这个公社一起来种庄稼，来收割庄稼。这个逻辑其实就是学的苏联。其实苏联当时这个集体化并没有造成粮食的产量的提高，但是它唯一的好处是什么呢？是有更多的粮食能够放到城市里去销售，去解决城市里的粮食的问题。因为我们知道，相当于你集体化了之后，这些粮食产下来之后不是归个人啦，是归集体啦。那集体怎么分割？那就是上面说了算嘛，对吧？到了1937年到1940年这个期间，苏联的谷物产量到了8500万吨到9000万吨，这跟1913年俄罗斯的产量差不太多。但是呢，提供给市场的部分呢是有3000万吨到3500万吨。这个改变呢，比一九一七年刚刚成立苏联的时候的市场只有一千万吨的这个情况好了很多，就是因为集体化的原因，这三千多万吨的粮食就能够满足工业人口的增长，解决他们吃饭的问题，但是呢，肯定是没法满足农业人口的需求，那肯定嘛，那就是农民越来越穷嘛，这有点像什么呢？有点像，如果针对农民来说，它其实相当于回到了农奴时代，一共粮食产量没有变化。把更多的粮食都交出去了，这就是剥削农业反哺工业。中国其实也是一样。那么到了一九三二年，在一九三二年的时候，苏联的人口还不如沙俄的是一九一三年的人口多，而且还发生了大饥荒。到了二次大战结束以后，因为二战的时期的这个农业粮食就没法算了，因为当时最好的那些地都被德国占了，是吧？都被法西斯德国占了，所以就不算了。咱们说二战结束以后。二战结束以后到斯大林去世的一九五三年，粮食产量只有六千三百万吨到六千五百万吨。我们刚才说了，一九一三年一点五亿人口的俄罗斯是七千万到九千万吨的粮食产量，而到了一九五三年，粮食粮食产量只有六千多万吨，可是人口呢已经有两亿了，而这两亿人口当中八千五百万是在城市当中。大家可以算算这个城市化率有多高，很明显，在这个情况下，苏联的粮食一定是不够吃的，他要不进口，肯定是要完蛋的。到了赫鲁晓夫上台以后，他就注意到了这个问题，他就开始所谓的叫做“处女地计划”，当然这个是别人给他的这个戏称啊。他的所谓“处女地计划”就是，苏联有的是领土面积啊，那我们就大量的去开垦农田啊。一九五九年到一九六二年期间。所谓的处女地计划呢，让这个谷物的产量提高了一倍，粮食产量从六千多万吨上升到了一亿两千万吨到一亿三千万吨。但是呢，一九六三年又欠收了，又下降到了呃一亿吨左右，这就没办法，又得还是得从这个国外购粮食，大概当年购了一千五百万吨，当然主要是从加拿大购买的。一九七零年，他们有一个苏联取得了创世纪的丰收，达到了一亿八千万吨。其中七千万吨供应市场，但是跟人口的增长相比，这个丰收就没什么了不起的。因为跟一九一三年俄罗斯那个时候相比，谷物的产量增加了，一倍多，但是人口尤其是城市人口增长了七倍。一九七二年、一九七五年、一九七七年三个欠收年，都必须要从国外大量的购买粮食。一九七八年，苏联又创下了两亿三千八百万吨的新的记录。但是，一九七九年、一九八零年又欠收。总之啊，苏联的人口迅速的在增长，在这个计划经济下都是工业生产优先，这使得这个城市化的进程是畸形的加速。不种田的人增长的太快，而农业人口增长的太慢。到一九八一年年底，苏联人口是二点七个亿，其中一点八亿居住在城市。大家可以再算一下。这个的城市化率有多少？即使按照最谨慎的估算，当时的苏联要满足全国的食品和塑料的需求，必须达到 2.5 亿吨。可是， 1976到1980年整个这个期间，始终产量都没有超过2亿吨。为什么苏联的粮食产量上不去啊？有很多原因。第一个、啊，苏联这个纬度太高，大家都知道，苏联的全境几乎都在整个咱们中国的整个的北部。东北是什么样的天天气条件？大家都知道，辽宁、黑龙江、吉林这些地方还可以，还能种田。再往北怎么种田啊？只有很少的部分能把田种得特别好的。它的光照是不足的，温度又太低，它所开垦的耕地的效率要比这个美国就差得多。美国我们都知道，从东到西，除了两座山之外，中间都是大平原，又是处于温带，日照、温度、湿度都特别好。所以像像玉米这样的特别好的这种饲料这种东西，在苏联的本土产量是非常低的，因为玉米需要很好的光照，所以呢，苏联就必须要种土豆。我们小时候老说这个苏联人的这个共产主义的梦想是啥？是土豆加牛肉，就是有土豆有牛肉，这就共产主义了。所以可以说啊，没有土豆，没有俄国，更不会有苏联。还有一个原因呢，忽略的这个水利建设，在赫鲁晓夫时代。苏联的农业投资不断的增加，虽然这个投投资比例占比一直在升高，升高了一倍，但是问题是什么？投资的重点都在畜牧业，水利投资只有百分之十五左右。因为我们知道畜牧业是需要什么呀？畜牧业需要粮食，牛啊、羊啊、马呀、啊，嗯，需要这些东西，它没有这些东西，它没法长。鸡鸭这些都需要粮食。种植业不发展，你去盲目的发展畜牧业，这肯定是不对的。这两个产业是需要匹配的，你有多少粮食，才能养多少牛嘛？所以就变成什么呀？越发展农业，投资的越大，它就越需要进口粮食来满足饲料，这是就变成一怪事儿了。这典型的就是外行领导内行，还有一个水利，水利投资又那么差，这就造成了什么呀？这就造成了一旦出现了旱灾和水灾。就很容易欠收，没有水利工程，你怎么保证在干旱的时候能从水库里引水灌溉，在洪水季的时候能用水库来储存洪水，不把耕地给冲坏了？所以这水利工程一直就是停滞不前。所以，正是因为这个水利工程造成的，刚才听到了一会儿丰收，一会儿欠收，一会儿丰收，一会儿欠收。1956年到1978年这二十多年，水利工程基本上都是吃老本。到1978年，戈尔巴乔夫主管农业的时候，苏联出现了史无前例的七个欠收年。你连续七年欠收，就意味着你要大量进口粮食。跟美国这会儿干嘛呀？停止出口粮食。美国要停止出口粮食，加拿大也,也不会出口嘛。所以啊，就是如果苏联能够坚持水利建设为中心，不要去搞那么多的畜牧业建设，也许它的这个解体啊还会延缓一段时间。那我们知道了，苏联这么多人吃不饱饭，连续七年的这个欠收年吃不饱饭，石油价格又降低。美国人又不给他出口粮食，那就必然老百姓人心不服嘛，这才使叶利钦有机会来分裂了整个的苏联
1: 。那么当然
0: 还有就集体生产的问题了，这个咱们都知道了。中国在八十年代搞了这个联产承包责任制，和苏联一直还是在所谓的集体生产，这个对他们的积极性也是有问题的。当然还有一个就是最好玩的，我们也都知道，苏联人喝酒嘛，战斗的民族，到什么程度？苏联人喜欢喝酒到什么程度？我们这。酒是什么？酒是粮食精啊，是粮食酿成的酒。可是这个苏联人爱喝酒到什么程度？一九四二年，苏联正跟德国打得正凶的时候，光西部方面军，光喝伏特加。我们都知道这个高度数的白酒伏特加，一百万升。四大林格勒方面消消耗了这个四十多万升，外高加索方面军消耗了一百二十万升葡萄酒。光这么多酒，是部队的开销。你就想这耗掉多少粮食，甚至戈尔巴乔夫上台以后，不是因为欠收嘛，还搞过禁酒令。当然，我们也知道那是不成功的，竟竟出现这个偷喝，什么各种含有酒精、酒精饮品的东西的，甚至甚至什么飞行员偷喝龙灯液这种事儿都出现过。总之，就是苏联的解体，很大程度上就是由于整个苏联这个时期它的农业的状态。咱不看纯的这种产量和出口量。在整个状态都不如当年的俄罗斯。苏联的面积可比俄罗斯大多了，它可包含乌克兰这种大粮仓啊。现在的俄罗斯是不包含乌克兰这种粮仓的。好，苏联的解体基本上就聊完了，三个故事基本上我们应该都清楚了。什么叫做民以食为天？没有粮食，任何政权，无论是古代还是近代还是现代，任何的政权都是空中楼阁。那好，今天。农业和经济就先聊到这里，我们下期再见。i got this guitar，the strings it's i、need. bring in the kick drum again got old rusty，but the all need。drum are。关于我们尬聊财经的更新平台，跟大家再重复一下：以前我们最早是在喜马拉雅和蜻蜓 FM。但是因为这两个平台呢，经常会删我们的东西，所以我们现在在喜马拉雅上已经不再更新了。喜马拉雅上已经不再更新了，蜻蜓还会再更新，但是蜻蜓上的内容是不全的。我们现在呢，新开的是在荔枝，荔枝上可以搜“尬聊财经”，“尬聊财经”，“尬聊财经”。荔枝上搜这个播单，或者搜我的主播的名字，叫四品带刀护士，带是带来带去带走干什么的带。除此之外呢，还有三个微信公众号，请大家关注一下。第一个是个人的公众号，就是四品带刀护士。嗯，这里面什么内容都没有，只是一个防丢用的这么一个号。大家找不到这个我们的节目了，或者有下架了，或者怎么样子的，从这个上面我们我都会发一些。呃，相关的通知啊，什么之类的，平时不更新内容了，因为时间确实有限。此外呢，话就是小钱在运营的这个公众号叫做“钱蹦”，钱是金钱的钱，蹦是蹦蹦跳跳的蹦，再加个儿话音儿，钱蹦儿啊。再有就是小金，小金的微信公众号叫“疯狂奖学金”，疯狂奖学金。啊，好，再重复一遍三个微军公众号，一个是四品带刀护士，一个是钱蹦儿，第三个是疯狂奖学金。好，谢谢大家，欢迎关注，再见。